0: Vida e obra, consultoria de Paulo Eduardo Arantes. A situação da Alemanha na passar do século XVIII para o século XIX é frequentemente é, definida pelos historiadores como caótica. O despotismo de alguns governantes fazia se sentir sobre a nação que, fragmentada, era submetida a inúmeros um despotismos de segunda ordem que competiam entre si. Formado pela Áustria e pela Prússia, pelos príncipes eleitores, por 94 príncipes eclesiásticos, por 103 barões, 40 prelados e 51 cidades imperiais, o país compunha-se de aproximadamente 300 territórios independentes. O governo central não possuía um único soldado e sua renda chegava, quando muito, a alguns milhares de florins. Não havia jurisdição centralizada, predominava ainda a servidão e a censura era aplicada drasticamente. Qualquer leve indicação de tomada de consciência era reprimida com vigor. Uma testemunha contemporânea resume a situação. Sem lei ou justiça, sem proteção, contra a taxação arbitrária, incertos quanto à vida de nossos filhos e quanto à liberdade e aos nossos direitos, vítimas impotentes do poder despótico, faltando à nossa existência unidade e espírito nacional. Esta é a situação de nossa nação. A poucos quilômetros desse cenário político e social, o panorama era muito diferente. A França, emergia da revolução, que aboliu a monarquia absolutista destruiu a ordem feudal e estabeleceu o predomínio da sociedade burguesa o acontecimento foi saudado pelos círculos intelectuais alemães como o Alvorecer de uma nova era na história da humanidade mas sua perspectiva da revolução era muito diferente da maneira de ver de sentir e de agir dos franceses os antagonismos que explodiam na França eram muito mais profundos do que na Alemanha em virtude principalmente do lento desenvolvimento econômico deste país muito atrasado em relação à França e Inglaterra a classe média alemã, diz Marquinhos, fraca e dispersada em numerosos territórios com interesses divergentes, dificilmente poderia projetar uma revolução. Os poucos empreendimentos industriais existentes eram como que ilhas dentro de um sistema feudal que se eternizava. O indivíduo em sua existência social, ou era escravizado, escravizava seus seus semelhantes. Apesar disso, esse indivíduo podia ao menos perceber, enquanto ser pensante, o contraste entre a realidade miserável que existia por toda parte e as potencialidades humanas que a Revolução Francesa liberava e, como pessoa moral, poderia preservar a dignidade e a autonomia humanas, pelo menos em sua vida privada. Assim? não Como assim? Deixa eu ver. Não tem como virar como assim. Não tem como virar vira pro lado. Vira -pulada Assim quanto a revolução francesa começou por assegurar a realização da liberdade, a Alemanha acabou apenas se ocupar é, com a ideia de liberdade. Então, a revolução francesa liberava, como pessoa moral, poderia preservar a dignidade e a autonomia humanas, pelo menos em sua vida privada. Suas classes educadas por não exercer nenhuma ocupação prática Encontravam-se incapacitadas para tentar a reforma da sociedade O mundo da ciência, da arte, da filosofia e da religião Não só lhes oferecia satisfação Como também tornava se para elas a verdadeira realidade Transcendentes as miseráveis condições da sociedade A cultura era então essencialmente idealística Ocupada com a ideia das coisas mais do que com as próprias coisas Assim, antes de legítimos teóricos da Revolução Francesa Como usualmente se diz Melhor seria dizer, na opinião de Herbert Marcuse, que viveu de 1898 a 1969, que a filosofia clássica alemã de Kant, de Fichte, Challenge e Hegel construiu grandes sistemas em resposta ao desafio vindo da França, a reorganização do Estado e da sociedade em base nas racionais, de modo que as instituições sociais e políticas se ajustassem à liberdade e aos interesses do indivíduo. Ainda segundo Herbert Marcuse, entre esses sistemas, o de Hegel constitui a última grande expressão desse idealismo cultural a última grande tentativa para fazer do pensamento o refúgio da razão e da liberdade.